0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 25 minutos pasan de las 12. Tardísimo se nos hizo en esta mañana, ya mediodía. ¿Vamos, sí? ¿Te parece ahora actualizar la información? Vamos. El Congreso de Intendentes decidió que sus titulares no debatirán entre ellos en torno a la ley de urgente consideración para no interferir en el relacionamiento mutuo. Así lo
0: aseguró hoy el Intendente de Salto, Andrés Lima, luego de que ayer los jefes comunales blancos y
1: colorados desafiaron formalmente a sus colegas del Frente Amplio. Entrevistado por desayunos informales, Lima sostuvo que había fricciones dentro del Congreso, por lo que se puso sobre la balanza cómo el tema estaba afectando el propio relacionamiento.
2: El Intendente Vidalim... Hace un planteo en el plenario de retirar la propuesta de debatir, eh, porque bueno, eh, se evaluó de que en los últimos tiempos eh, el clima de trabajo en el propio Congreso no era el mejor. Y entendimos de que la LUC no debe ser un elemento que interfiera con el trabajo que venimos realizando en el Congreso Intendente.
1: Laura Rafo, ex candidata a intendenta de Montevideo por la coalición y presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional expuso públicamente las seis preguntas dijo que Carolina Cose debería responder sobre la polémica en torno a la donación de remeras y mochilas de la intendencia al Frente Amplio para la campaña por el sí
0: Esto es lo que debe explicar Cose, dijo Rafo vía Twitter Uno, quién ordenó la compra Dos, quién la autorizó Tres, a qué proveedor se le compró Cuatro, ¿cuánto costó? 5. ¿dónde están las mochilas
1: y las remeras ahora? Y seis, ¿cuáles serán las medidas que se tomarán? El Partido Nacional anunció que promoverá una comisión investigadora en la Junta Departamental sobre una donación de la Intendencia a la campaña por la derogación de 135 artículos de la LUC. El Partido Colorado señaló que acompañará esa solicitud
0: la indagatoria que promueven los blancos procura establecer responsabilidades sobre la donación de materiales por la intendencia de montevideo al frente amplio para colaborar con la actividad de la campaña del sí prevista para el 6 de marzo bueno y recordemos
1: qué pasó con esos materiales el gobierno que cabeza la intendenta carolina cose calificó el hecho de donación sin autorización y ordenó retirarla el presidente del frente amplio fernando pereira respondió
0: que ordenó devolver la donación y dijo, mandamos a devolver algo que no queremos
1: ni precisamos. La intendenta Carolina Cosa explicó ayer en rueda de prensa que se trató, dijo, de un error de una persona a la que nadie le dio la orden y que no habrá sanciones al respecto.
0: Cuando detectamos el error, enseguida hablamos con la persona, entendió que había cometido un error, eh, llamamos al, al Frente Amplio y se desandó eso porque, eh, digamos, no era correcto. ¿verdad? ¿no? funcionario quién le dio la orden para que pueda no, no, enviar
1: no, esa resaca? No, esa, esa, esa.
0: Nadie le dio la orden, fue un, un error personal que cometió esta persona okay. este, y, y para mí, digamos, se habló, entendió que había cometido un error, para mí el tema está cerrado.
1: La Federación Rural instó a los productores a votar a favor de la no derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en el marco del plebiscito del 27 de marzo. Así lo dejó en claro la gremial a través de un comunicado
0: que decía La LUC y estos artículos que se ponen a consideración incorporan cambios y aspectos que han sido planteados desde el principio del sector productivo y subrayó. Por eso entendemos necesario que la LUC se mantenga y se mantengan los artículos que se pretenden derogar.
1: El presidente de Luis Lacalle Pou partirá hoy a Emiratos Árabes Unidos. Junto a una delegación de ministros y empresarios, será parte este lunes de la Exposición Internacional de Dubai. A la calle Pou lo acompañarán los
0: ministros Azucena Arbeleche de Economía, Francisco Bustillo de Relaciones Exteriores, Tabaré Viera
1: de Turismo y Omar Paganini de Industria. El titular de ganadería, Fernando Matos, está hace algunos días en Dubái participando de la Feria de Alimentación del Golfo. De la delegación
0: participarán además representantes de unas 60 empresas nacionales. Entre las actividades están previstas que habrá contacto con autoridades de Emiratos y con empresas locales e internacionales con negocios a los países árabes. La delegación oficial regresará a Uruguay el
1: 23 de febrero. El Congreso Nacional de Intendentes confirmó ayer que propondrá al Gobierno Nacional que el programa de oportunidades laborales, más conocido como Jornales Solidarios, continúe hasta fin de año. Una comisión de jefes comunales de
0: todos los partidos diseñará un plan de implementación y financiamiento del programa.
1: Así lo dijo en rueda de prensa el intendente de Salto, Andrés Lima.
2: Y que va a elaborar una propuesta única, porque en el plenario se escucharon distintas propuestas o distintas visiones de los intendentes, pero todos coincidiendo en un balance muy positivo del programa a lo largo de todos estos meses y bueno, la necesidad de continuarlo por el año 2022.
0: Según consignó el diario El Observador, entre los argumentos a favor de la continuidad del plan, el Congreso de Intendentes manejó el siguiente dato del Banco de Previsión Social. Entre mayo y diciembre del año pasado, el 37,5% de los nuevos puestos de trabajo cotizantes creados a nivel nacional correspondió promedialmente a los jornales solidarios oportunidades laborales estuvo dirigido a personas de entre 18 y 65 años de edad que carecían de ingresos por salario así como retribuciones o subsidios de cualquier tipo a excepción de los beneficiarios del ministerio de desarrollo social el plan ofreció 15.000 cupos de empleo distribuidos en forma proporcional en todo el país a los que se les asignó un salario de 12.500 pesos por 12 jornales al mes. Las actividades laborales más frecuentes que desempeñaron los beneficiarios fueron barrido y limpieza de espacios públicos, albañilería pintura, bituminización y bacheo y desplazamiento. El presidente Luis Lacalle Pou anunció de manera no formal el viernes pasado que el gobierno nacional pagará los aportes patronales generados por el plan en caso de que las intendencias que decidieran mantenerlo y se hagan cargo de los salarios. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora aquí en nuestro país? El dólar cotiza a 42 pesos a la compra y 44,20 a la venta
1: un anuncio de la Intendencia de Montevideo de hace instantes, a propósito de esta polémica que mencionábamos eh, en torno a esta donación que se envió desde la Intendencia para la campaña por el sí y que finalmente el Frente Amplio rechazó, además de que la Intendencia de Montevideo admitió el error. Bueno, eh, la, comuna sacó, la comuna dirigida por Carolina Cose sacó un comunicado hace minutos donde señala que el día 16 de febrero de 2022 la Intendenta de Montevideo tomó conocimiento que se había procesado una entrega de un remanente de material de la Secretaría de Educación, Física, Deportes y Recreación a un partido político. Realizada la consulta, dice el comunicado, con la persona responsable de la mencionada secretaría, esta admitió que había realizado un envío a la sede del Frente Amplio de mochilas y remeras remanentes de una actividad anterior. Inmediatamente se llamó, dice el comunicado, a la presidencia del Frente Amplio y allí se habló con Fernando Pereira, expresando que la entrega nunca debió haber sucedido y que los materiales debían ser devueltos a la Intendencia. Hecho que... Se hizo efectivo, dice, ese mismo día. En conversación con el coordinador de la Secretaría de Educación, Física, Deportes y Recreación, se le hizo notar, dice la comuna, la inadmisibilidad del error que este hecho significa. En el día de hoy, entonces, presentó este jerarca su renuncia, que ya fue aceptada por parte de la Intendenta. Asimismo, la Intendencia ha dispuesto una investigación administrativa para determinar todos los hechos vinculados a este episodio. Pasamos al panorama internacional. Empezamos en Rusia porque allí un tribunal de Moscú ordenó hoy el encarcelamiento del hermano del opositor Alexei Navalny en un caso calificado de persecución política por los detractores del Kremlin. La justicia pronunció esta decisión contra Oleg Navalny en su ausencia ya que se encuentra en paradero desconocido. Concretamente, el tribunal transformó una condena a un año de cárcel en libertad condicional por violar las normas sanitarias en vigor durante la pandemia y convocar a una manifestación a condena con cumplimiento de la pena de prisión según indicó su abogado. Recordemos que Alex Seil Navalny lleva más de un año encarcelado en cumplimiento de una sentencia de dos años y medio de cárcel por un asunto de fraude. El opositor fue detenido en enero de 2021 a su llegada a Moscú tras meses de convalecencia en Alemania después de haber sido envenenado, un hecho del que el opositor responsabiliza a Putin. Esta semana comenzó a ser juzgado por nuevos casos que podrían suponerle una condena de 10 años de cárcel.
0: También en Rusia, el presidente Vladimir Putin admitió esta mañana que hay una degradación a la situación en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos se acusan de avivar el conflicto. Observamos una grabación a la situación, dijo el mandatario, tras reunirse con su homólogo bielorruso en Moscú, Alexander Lukashenko. El este de Ucrania era escenario esta mañana de nuevos bombardeos de los cuales se acusan mutuamente el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, lo que aumenta la tensión a la región y a los ojos de Occidente también aumenta el riesgo de una
1: invasión rusa. Cerramos Noticias al Mediodía con el panorama de deportes. Peñarol se clasificó finalista de la Copa Libertadores Sub-20 de fútbol tras derrotar anoche 2-1 a Caracas de Venezuela con doble anotación de Máximo Alonso. El
0: Carbonero jugará la final el próximo domingo ante Independiente del Valle de Ecuador desde las 20 horas uruguayas. La competencia se desarrollará en Ecuador.
1: Y si pasamos al básquetbol, Goes ganó anoche y ya está clasificado a cuartos de final de la Liga de Básquetbol.
0: El equipo de Plaza de las Misiones ya es uno de los cuatro mejores de la fase regular. Cumplió su vigésimo partido de un total de 26. De esta manera, ayer, Goes se impuso por 85 a 80 contra Hebraica y Maccabi. Esta noche... Desde las 21 y 15 se enfrentarán Olimpia y Peñarol en Olimpia, Urunday Universitario Nacional en Welcome, Truville y Biwa en Truville, Urupán Defensor Sporting en Urupán, Olibol Mundial y Aguada en Olibol y Capitol contra Malvin en Capitol. Esta es Radio Mundo, 11.70 a.m. ¡Viva la radio!